0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Alterações moleculares provocadas pela Covid-19 podem causar riscos à gestação, mostra a pesquisa no Rio Grande do Sul. Apagão provoca corrida por água, filas em mercados e leva a capital do Amapá à calamidade. Biden se aproxima da presidência americana após virada na Pensilvânia. Justiça suspende decisão que exigia condições para o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia, Sol entre nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme em todo o território gaúcho. O sol predomina e não há condições para chuva. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 14 e 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Um engavetamento envolvendo um caminhão, quatro carros e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas na Avenida Flores da Cunha, em Cachoeirinha, na manhã de hoje. A colisão ocorreu por volta das seis da manhã, na altura da Parada 57. Os carros e a caminhonete estavam parados na Sinaleira da Esquina, com a Avenida Princesa Isabel, no bairro Pom Princípio, no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre. O caminhão não parou e atingiu um GM Prisma, uma caminhonete Kia, um Hyundai HB20, uma Fiat Toro e um Peugeot 206. O caminhão com placas de São Paulo estava carregado de cargas diversas. Aos policiais militares, o condutor disse que tentou frear e não conseguiu. O Prisma ficou prensado entre os veículos. O motorista foi socorrido com dores nas pernas pelo SAMU. A passageira da caminhonete também ficou ferida. Os dois estavam conscientes. Nos outros veículos e num caminhão, ninguém se feriu. O condutor da HB20 alegou apenas dor no pescoço. A brigada militar esteve no local e o trânsito ficou muito congestionado devido ao bloqueio da faixa da esquerda. Às sete da manhã, o caminhão foi colocado na calçada. Em seguida, o guincho chegou e retirou os demais veículos. A pista ainda ficou muito suja. polícia prende três suspeitos em operação contra a violência doméstica em Nova Santa Rita. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A polícia civil fez uma operação na manhã desta sexta-feira contra a violência doméstica em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Três homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. E durante a ação, a polícia apreendeu quatro armas. Segundo o delegado Mário Souza, nos últimos meses ocorreu um aumento considerável no número de casos graves de violência doméstica no município. Conforme as denúncias, suspeitos ameaçavam as mulheres utilizando armas de fogo. Em um dos casos investigados, um homem, durante uma briga com a companheira, pegou a arma, mostrou para ela e deixou em cima da cama, junto com munições para ameaçá-la. Quando a vítima conseguiu acionar a polícia, o suspeito fugiu. No local, os policiais apreenderam objetos deixados pelo suspeito em cima da cama, como chumbo, pólvora, buchas de recarga de munição estojos de armas de fogo e cartucheiras. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional. Homem
0: é preso em flagrante em operação contra pornografia infantil no Rio Grande do Sul.
1: A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu em flagrante um homem de 28 anos durante uma operação contra pornografia infantil na manhã desta sexta-feira, em Novo Hamburgo. A sétima fase da Operação Luz na Infância ocorre em 10 estados brasileiros e também na Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai. Ao todo, a Força-Tarefa cumpre 189 mandados de busca e apreensão. No Rio Grande do Sul, são cumpridos dois mandados de busca, um em Novo Hamburgo e outro em Pelotas. De acordo com o delegado Ivair Matos, em Novo Hamburgo, o mandado de busca foi cumprido na casa de um dos alvos da operação. No local, foram apreendidos um notebook, um pendrive e dois HDs. No entanto, nenhuma imagem foi encontrada pelos peritos nesses equipamentos. A polícia informou que será feita uma análise mais detalhada no material. Também estava na casa o irmão do alvo da operação. No celular dele, os peritos encontraram um vídeo de sexo explícito envolvendo menores. E ele foi preso. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Alterações moleculares provocadas pela Covid-19 podem causar riscos à gestação, mostra a pesquisa no Rio Grande do Sul. Juliana.
1: A infecção pelo vírus causador da Covid-19 pode causar alterações moleculares arriscadas para mulheres durante o período de gravidez. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre descobriu pelo menos 30 marcadores moleculares que indicam as modificações. O impacto do vírus está relacionado ao quadro de hipertensão durante a gravidez, também chamado de pré-eclâmpsia. De acordo com o professor Walter Beis da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, a pré-eclâmpsia é uma das doenças mais frequentes na gestação e pode causar morte e aborto. A Covid-19 impacta de maneira diferencial. A infecção pelo vírus que causa a Covid-19 tem sido associada a quadros vasculares, como a trombose e a hipertensão. O grupo estuda agora a possibilidade de testes para evitar casos específicos.
0: O governador Valdez Góes, do PDT, assinou no fim da manhã desta sexta-feira o decreto que estabelece a situação de emergência no Amapá, em função do apagão que atinge o estado há mais de 60 horas e deixa 13 dos 16 municípios sem energia e, consequentemente, sem o fornecimento de água e oferta regular de serviços de telecomunicações. O decreto, válido por 90 dias, estabelece um plano de emergência para atender a população afetada pela falta do serviço desde a noite de terça-feira, o equivalente a 89% dos habitantes. Na noite de quinta-feira, a Prefeitura de Macapá, capital do estado, assinou o decreto de calamidade pública. A administração do município alegou que encontra dificuldades para comprar insumos básicos. Situação de emergência é quando o impacto do evento faz com que o município precise de ajuda externa, porque sozinho não consegue se manter. No caso de estado de calamidade pública, é preciso um aporte ainda maior e pode comprometer totalmente a capacidade de resposta do poder público local. A decisão permite a mobilização de ações voluntárias de assistência social e dispensa de licitação para compra de bens e realização de serviços e obras. A situação nos municípios é precária, com grandes filas para a compra de água potável, visando consumo e necessidades básicas, além de gelo para conservação dos alimentos. Supermercados, mercantis e revendas começaram a apontar a falta dos produtos. Filas enormes também se formam nos postos de combustível de macapá, os poucos que têm geradores próprios. A maior parte dos estabelecimentos também não está ofertando pagamento com cartão por falta de energia e internet para as máquinas. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ultrapassou o atual presidente Donald Trump na Pensilvânia, um dos estados-chave para a definição eleitoral no país. O democrata tem 49,4% dos votos frente a 49,3% do republicano. Cerca de 95% das urnas foram apuradas até o momento. A distância entre ambos era de 5.587 votos por volta das 11 da manhã. A Pensilvânia conta com 20 delegados no colégio eleitoral. Se a liderança de Biden se confirmar e o democrata vencer no estado na apuração final, ele passaria a ter 273 delegados, a marca que garante a vitória na eleição. Biden assumiu a liderança a partir da contagem do último lote de cédulas enviado por correspondência na Filadélfia, a maior cidade do estado. Na Pensilvânia, há dezenas de milhares de votos por contar e a maioria tem origem em áreas democratas. Isso indica que o candidato deve ampliar a liderança em relação a Trump no estado. Mais cedo, Biden assumiu a liderança na Geórgia. A apuração já está em 99% das urnas na região e um resultado oficial deve ser anunciado nas próximas horas. A diferença entre os dois estava em menos de mil votos. 917, de acordo com o um balanço divulgado pelo Estado às 6 e meia da manhã do horário de Brasília, na manhã de hoje, e que se mantinha até às 8. No modelo eleitoral norte-americano, um candidato precisa de 270 delegados para ser declarado vencedor. Caso confirme vitória na Geórgia, que tem 16 delegados, Biden chegará a 269, mas Trump, que tem 214, no momento não teria mais condições de ultrapassar matematicamente o adversário. Ainda estão em jogo cinco estados e 68 delegados. Para Trump se manter por mais quatro anos no poder, ele precisaria de mais 56 delegados. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A Primavera Gaúcha estará bem representada nesta sexta-feira, pois o tempo fica firme e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Houve uma sensação de frio logo no início de manhã, mas agora pela tarde esse frio vai perder força e dará lugar às elevadas temperaturas em grande parte do estado. De acordo com a Somar Meteorologia, além do aumento na temperatura, a umidade relativa do ar cai, ficando abaixo dos 30% em todo o noroeste gaúcho e em cidades da região central e norte. Assim, não há chance de chuva no estado. A mínima registrada nesta manhã foi em São José dos Ausentes, com 5,2 graus. A temperatura máxima será em Santa Rosa, que marcará 32 graus durante a tarde. Nas regiões norte e noroeste do estado, o vento seco que chega do centro-oeste do país contribui para diminuir a umidade relativa do ar que tende a ficar abaixo de 30%, que é uma condição que exige atenção por representar riscos à saúde. Para hoje, sexta-feira, na região metropolitana, o tempo estará firme, com sol entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Um bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A desembargadora Marilene Bonzanini, da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspendeu nesta quinta-feira a decisão que estabelecia condições para o retorno às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Entre elas, um plano de contingência para o coronavírus aprovado e a declaração de conformidade sanitária por um agente técnico da área da saúde do Estado. O CPR Sindicato informou que vai recorrer da decisão. A magistrada acatou o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado, que sustentava que o simples ateste por profissional da área sanitária não assegura a preservação das condições de segurança, porque a organização do local não é suficiente sem o engajamento permanente da comunidade escolar. A desembargadora considera que a decisão do governo estadual está respaldada por critérios científicos e sanitários. Além disso, ela defendeu a autonomia do Executivo em tomar as decisões com o mínimo de interferência do Judiciário. A PGE também alega que os procedimentos previstos nas portarias feitas em conjunto entre as Secretarias da Saúde e da Educação foram criadas por profissionais capacitados, mas que a execução cabe aos profissionais da educação e à comunidade escolar. Os ensinos médio e técnico das escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul foram autorizados pelo governo a retornar às atividades presenciais. Apesar disso, poucas escolas abriram e cerca de 25% dos colégios afirmaram não estarem preparados para reabrir. A falta de equipamentos de proteção individual e servidores, somada a decretos municipais que proíbem a retomada, estavam entre as principais razões para muitas escolas permanecerem fechadas. Redação CT. Apresentação Amanda Romer Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!